0: Bem-vindos novamente ao Europa Meias. este é o sexto episódio e eu hoje vou conversar com a Catarina Barreiros, fundadora do projeto Do Zero, dedicado à promoção da sustentabilidade, ou melhor dito, a uma sustentabilidade informada, porque além de algumas dicas, a Catarina aprofunda os assuntos, muitas vezes apresentados, apresentando -os, os prós e os contras com o objetivo de esclarecer os, le os leitores. Catarina, também tens um podcast? Uh, que também se chama Do Zero. Hoje agradeço-te uh, muito por teres aceitado o meu convite para o Europa Meias. Um, <risos> Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Que... <risos> Catarina, tu és formada em arquitetura com um mestrado em gestão, mas já trabalhaste como stylist de moda, trabalhaste em marketing digital numa empresa de bens e serviços hum, de luxo e passaste também por uma farmacêutica, mais na área dos cosméticos. Como é que passar por estes setores tão diversos hum, influenciou mudanças na tua vida e te tornou uma verdadeira ativista pela sustentabilidade?
1: Hum, eu acho que o facto de ter passado por muitos sítios também mostra se calhar... Uh a minha vontade de descobrir muita, muita coisa. Eu nunca fiquei muito contente com saber um assunto, ou, ou especializar-me num assunto, porque acho que não, neste, no mundo em que vivemos precisamos ser multidisciplinares e precisamos estar envolvidos em, em, em mais do que um segmento da, nossa, da, da vida um, social. E por isso, uh, comecei com arquitetura, eu era adorava a arte, adorava a matemática e achei que a arquitetura era o sítio certo. Enquanto tirava o curso, adorei o curso, mas percebi que não, não, não queria exercer e comecei a, a explorar alternativas, mais uma vez ligada à minha vontade de estar nos números e, e, e achei que gestão era um mestrado que fazia todo sentido para mim, comecei, em verdade, por esse caminho, mas ao mesmo tempo fui trabalhando em moda e depois em marketing digital no setor farmacêutico. Um, e houve aqui sempre um momento como a tudo, que era eu ia percebendo o que é que estava a acontecer no backstage. Na, na parte da moda eu ficava muito nervosa com o consumismo extremo, uh, percebia o impacto da produção, da indústria, percebia o ritmo alucinante que estamos a, a consumir sem saber o suficiente sobre as marcas, porque não é todo o consumo que é mau, mas é o consumo inconsciente e pode pode ser muito perigoso. Um, e depois na, na indústria farmacêutica a mesma coisa, eu comecei a perceber que no backstage passava muita coisa a que nós consumidores não tínhamos acesso. Entretanto, quando casei, um, saí de casa dos meus pais e, e, e comecei a viver com o meu marido, não é? E, e comecei a perceber que fazíamos imenso lixo em casa. E um belo dia, estava de férias com ele, abri uma revista, vi um artigo sobre a Maria Granel, comecei a, a ver que isso tinham as compras a Granel. Nós, enquanto éramos amigos, eu e meu marido tínhamos ido a uma, a uma conferência da Bia Johnson, que é assim uma guru da sustentabilidade e do Zero Waste no mundo. Eu revirei os olhos da conferência inteira. Eu disse ao João, mas isto é um exagero, isto não faz sentido nenhum. Portanto, até me passou bem ao lado nessa altura e de repente deu-se um clique. Nós íamos ao supermercado, quando voltávamos era encher os caixotes de lixo com coisas que não tínhamos sequer usado, não é? tanto o embalamento. Então começámos pelo granel e depois eu comecei a perceber que se calhar algum embalamento fazia sentido e comecei a investigar um bocadinho mais uh, sobre se o problema é efetivamente o plástico e o problema não é o plástico, o problema é o que fazemos do plástico. E comecei a querer investigar e perceber que somos muito um, abanados uh, nos mídia e no mundo, com desinformação, greenwashing, fake news e portanto comecei a querer investigar e dentro, comecei dentro das áreas em que já estava, comecei a mudar também na minha área enquanto consumidora, enquanto pessoa normalíssima, a tentar fazer escolhas mais conscientes e investigar quais seriam essas escolhas mais conscientes.
0: Um, e, e ainda agora falavas do greenwashing, da fake news, nós já vamos falar um bocadinho melhor, uh, mais aprofundadamente disso, eu já tuvi falar sobre uh, eco-anxiety, eco-anxiety, ansiedade, que acaba por ser um conceito novo, que emerge com a importância destes temas e que é muito interessante porque há pessoas que querem, que têm essa vontade de mudar, de mudar os seus hábitos, mas já não sabem bem o que fazer ou como fazer e largamos o plástico e passamos para o papel, mas seja nos copos, seja nos sacos de compras se não utilizarmos diversas vezes a solução em papel pode, na realidade podemos estar a fazer pior, não é? Queremos mudar os hábitos com o vestuário, mas depois podemos, sem querer, estar a comprar a compra que a cada lavagem larga porções de microplásticos que vão para os oceanos e que depois acabam por, por serem introduzidos na nossa própria cadeia alimentar. foi também há pouco tempo. Uh, Sabrás melhor que ninguém, explicar também a controvérsia que pode existir entre as fraldas descartáveis e as reutilizáveis e a propósito agora também temos uh, as máscaras por causa do, uh, do coronavírus. O que é que falta hum. para a sociedade, para que a sociedade, para que as pessoas possam estar mais informadas uh, e para poderem escolher melhor?
1: É uma pergunta bastante complexa. Primeiro porque a Eco Anxiety vem de vem de uma questão que a sustentabilidade é muito complexa. Existem várias métricas, nós podemos estar a falar do impacto carbónico, de impacto hídrico, podemos estar a falar de gestão de resíduos, de contaminação dos ecossistemas marinhos, portanto, um, não há nada que seja bom para tudo, basicamente. O plástico em termos de produção tem vantagens porque consome pouca energia, consome poucos recursos, mas depois vem de combustíveis fósseis, que também não são renováveis, contamina os oceanos de mal descartado… Entra na nossa cadeia alimentar, como estavas a referir, portanto isto não, o, o problema é que é demasiado complexo o assunto e para resolver esta questão da formação das pessoas, da educação das pessoas, para estarem mais alerta para a realidade e não para a fake news, era necessário investir muito em educação e, e não digo investir muito em disciplinas em que se aborda a reciclagem e, e aborda-se uma vez no ano e explica se aqui vai o ecoponto eco amarelo é para isto, o verde é para aquilo e o azul é para aquilo, não é dizer o plástico é o inimigo, porque mesmo quem gosta deste assunto vai encontrar muita desinformação e vai ficar com muitas dúvidas muitas vezes. Mas é preciso mesmo…
0: Catarina, mas refere te mais até da perspectiva pedagógica, por exemplo, nas escolas, de, no sistema, durante o, o processo, o sistema educativo… Hum, Achas que há, um, há já contributos suficientes para ao longo do, do, dos anos de escolaridade? Um, os jovens, os alunos se, se, estejam mais sensíveis para, para as questões da, da sustentabilidade ou achas que ainda há aí um caminho um, a percorrer? Porque, como dizias, não é só falarmos de, de de reciclagem num ano, é de facto incutirmos esse hábito e de facto no, no início, eu, eu lembro-me que fui eu na, na escola primária Uh, que aprendi, ou comecei a ficar uh, sensibilizada para a questão dos, da política dos três R's uh, e que acabei por trazer a reciclagem para casa. Um, aquilo que vos faz a dizer é que tem que haver, uh, de facto, tem que eventualmente haver esse, um percurso mais acompanhado ao longo do, 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 do nosso processo educativo para uh, termos mais literacia para a sustentabilidade, é isso?
1: Sim, eu concordo muito com, com isso. Literacia para a sustentabilidade e para a saúde são duas coisas que eu acho que estão a faltar ainda na, nas escolas e possivelmente para, para a política eventualmente. Um, porque é que acontece? Nós, Eu também uh, fiquei sempre muito sensibilizada para a reciclagem quando estava na escola, mas depois de aquela fase da primária ou do quinto ou sexto ano, uh, de repente passamos por toda uma, 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 uma época da nossa vida em que a sustentabilidade não está presente é. nos programas educativos. Sim. Ou seja... Não digo criar-se uma disciplina nova, eu digo é formar-se as pessoas para, em história, abordarem questões de reciclagem, em ciências, em biologia, uh, abordarem a sustentabilidade, em, em matemática, abordar os números da sustentabilidade, em economia, abordar as consequências económicas de, 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 de entrarmos numa crise climática. Em todas as disciplinas tem de ser explicado este bicho-papão, entre aspas, com o que vamos todos viver, porque, ou melhor, com o que já estamos todos a viver. Uh, é, eu acho que falta depois o, o gap, o a seguir que é, os, as crianças estão efetivamente sensibilizadas, na maioria dos casos são sensibilizadas, mas depois não há continuidade. E quando não há continuidade, pensa-se que a sustentabilidade é apenas relacionada com questões tão simples como poupar água, poupar energia e fazer reciclagem, que efetivamente passa muito por aí, claro, mas à medida que vamos crescendo, temos a, 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 a complexidade do tema da sustentabilidade, assim como todas as outras matérias, tem de crescer connosco, e nós temos de perceber todos estes dependes que senão nós vamos que sair para o mundo a achar que a solução para todos os males é simplesmente tornarmos todos vegan. Ou que a solução para todos os males é, de repente, usarmos todos as fraldas reutilizáveis. Sim. Quando temos é de saber o que é que leva a que isso possa ou não ser mais sustentável, porque se formos todos veganos a comer oreos e batatas fritas, vamos carregar o Sistema Nacional de Saúde porque vamos ser pessoas muito pouco saudáveis. Ou, um, porque se usarmos todas as fraldas uh, reutilizáveis e vivermos em síntrome, precisamos usar uma máquina de secar todos os dias se calhar não vai correr bem portanto.
0: Portanto, nós temos mesmo que arranjar um equilíbrio e tem que haver uma, uma tem que haver formação mas depois temos que ter, temos que ter uma ação uh, consequente daquilo que nós vamos aprendendo e incutir esses, esses ensinamentos no nosso na nossa vida na nossa vida diária, pese embora também tem que haver aqui um contributo do lado da ação governativa que acompanhe esta mudança que é necessária era aí que, que também queria chegar e, e, uh, e, 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 e falar contigo um, relativamente, por exemplo, à questão da, da reciclagem, um, a sustentabilidade, sustentabilidade baseia-se nos, nos famosos três R's, como eu referi há pouco: reduzir, reutilizar e reciclar. Precisamos de moderar o nosso consumismo, o nosso consumo, ser mais racionais e criteriosos. Temos de ser capazes de reutilizar, abrir a nossa, a nossa mente para a economia circular, que também é um grande, um grande tema e que está completamente alinhado com a sustentabilidade. E temos, claro, de aumentar ainda mais as nossas taxas de reciclagem. Aliás, até 2025 a União Europeia quer que a taxa de reciclagem efetiva, ou seja, os resíduos que são realmente reciclados, seja de pelo menos 55%. Os números de 2019 mostram que essa percentagem em Portugal foi uh, de apenas 24%, ou seja, nós estamos bastante aquém uh, desse, desse objetivo, o que significa que ainda vai muito lixo para o aterro. Uh, recentemente o Governo adiou a proibição do uso de louça descartável na restauração a pretexto das dificuldades uh, que o setor vive neste momento por causa da Covid-19. Uh, já tive a oportunidade de me pronunciar sobre esse assunto, sou da opinião que se deviam conceder apoios para a mudança em vez de adiar, adiar prazos. Isto porque uh, as alterações climáticas e as questões ambientais não ficaram em suspenso por, com a chegada da pandemia, portanto o mundo continua a sofrer com, uh, com essa realidade. Portanto, Achas que a crise económica que, em que estamos a entrar pode atrasar a implementação de algumas medidas que são efetivim, efetivamente importantes e, portanto, aqui também fazer esta ponte para a ação governativa, que tem que ser consequente com, toda, com todos os objetivos que, uh, uh, que, que falamos e que, e que queremos introduzidos na, nas, na sociedade, na, no domínio de, do ambiente.
1: Então, esta, esta questão também é complexa, como todas na sustentabilidade. Um acho que quando entramos numa situação de limite, como a que vivemos agora no Covid, uh, agimos por medo, ou seja, agimos por impulso, com medo do que pode acontecer, e isto é válido, tanto para o governo, como para empresas, como para particulares. E o que, se, o que se quer e o que se espera de uma ação governativa é que não, um, que não haja a curto prazo e não haja com base em medo. Mas é preciso uma estratégia muito bem um, delineada para isto acontecer, sem haver problemas futuros, ou seja... A sustentabilidade implica sustentabilidade, segurança um, de, um, a nível da saúde, portanto ninguém quereria pôr outra pessoa em, em risco de saúde por causa de descartáveis, por exemplo. Mas é verdade, é que não há indicação de que os descartáveis resolvam algum problema no Covid, ou seja, por que atrasar uma, 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 uma implementação de uma medida que efetivamente é necessária, uh, que atrasar, cumprir metas quando, como, como estava a dizer e bem, o Covid não vai, ou melhor, a sustentabilidade e as alterações climáticas não nos vão... Não, não, não vão de repente dizer-nos, ok, ganharam aqui 10 anos porque coitadinhos passaram pelo Covid, não é? Portanto, um, não faz sentido atrasar, faz sentido é reagir com medidas que efetivamente garantam a questão da saúde, garantam que este ônus da sustentabilidade não fica a cargo do canal Aureca que sofreu imenso com o Covid, mas sim que existem apoios, como estavas a, a referir, para que eles consigam implementar isto. Portanto, não se põe em causa a sustentabilidade, não se põe em causa a saúde, não se põe em causa uh, uh, também uh, a viabilidade económica destas empresas. Portanto, uh, acho que seria possível fazer tudo e termos aqui no Covid uma oportunidade de fazer as coisas melhor. Acho que não se está a aproveitar. Um, acho que viemos de um cenário, mesmo economicamente muito interessante, em que tínhamos imenso a nosso favor e não conseguimos aproveitar bem. Claro que, obviamente, estas condicionantes do Covid. Foram, ninguém estava à espera, era impossível de prever. Mas a verdade é que existem países com recuperação ótima, existem países que não largaram as suas metas climáticas, mesmo a Europa não largou as suas metas, uh, enquanto instituição, enquanto a União Europeia não, não desistiu das metas climáticas ou da grande parte das metas climáticas. Aliás, uma, sim... uma,
0: das, grandes, uma das grandes componentes nesta, neste plano de recuperação uh, da União Europeia e em que eu tenho uh, o privilégio de ser uh, rela uh, relatora uh, de uma de um dos uh, ou responsável pela negociação uh, de um dos para o plano de recuperação da parte ambiental, tanto da parte da ENVI, da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, uh, vai muito em linha com a, a necessidade e a urgência de nós mantermos esse, esse, o objetivo uh, da nossa da, da mudança e a criação até de um modelo económico diferente uh, e em que a Europa pode liderar esse esse esse, esse desiderato. Não
1: é? Sim, e, e a Europa está numa posição incrível, é que nós temos tanto na Ásia como na América, na Norte-América, temos países uh, que estão a desequilibrar os continentes, basicamente, e por isso se há, se há continente que poderá fazer a diferença para o mundo, é a Europa, se, se há quem consiga cumprir metas, somos nós, só que isso só é possível se todos estivermos alinhados, não é? Claro. Se todos os países e todos os governos estiverem alinhados, e é muito difícil fazer isto, primeiro quando estamos a reagir, obviamente que... Eu não gostaria de estar na posição em que, em que o nosso governo esteve, de estar a reagir a uma, uma situação pandémica com poucos precedentes, mas a verdade é que não podemos usar isso como... Não desculpa. é como desculpa, mas como... Sim, como algum, algum sinal de que, ok, agora vamos largar tudo o resto e focarmos nisto. Porque isto que estamos a viver é um preview daquilo que, vamos, que vai acontecer daqui a uns tempos. Nós não vamos deixar de ter pandemias, isto vai só acelerar. Os vírus geófilos vão continuar a acelerar, pelo menos é o que a comunidade científica nos diz. Nós vamos ter de aprender a lidar com isto melhor sem pôr em causa metas climáticas. Porque senão daqui a 20 anos estamos... Nem daqui a 20 anos já. Há, 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 há sítios em Portugal onde existem escassez de água hoje em dia. Não, não estamos a falar de uma realidade distante. Portanto, e até, não até, podemos...
0: do ponto, até do ponto de vista dos recursos, este ano, o, o dia da sobrecarga do, do planeta, portanto o dia em que o, o planeta começa a utilizar os recursos que seriam afetos apenas ao ano que vem, a 2021, este ano foi mais tarde por causa da, da pandemia, comparativamente a 2019 e portanto também justifica, justificado pelo facto de, do, do mundo ter Parado, ter fechado durante praticamente três meses, uh, mas o que significa que nós, retomando os valores uh, ou os níveis uh, anteriores à pandemia, uh, vamos eventualmente voltar a, 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 um, a um dia da sobrecarga mais cedo no ano e, portanto, temos que nos preparar porque uh, os recursos são finitos e, e são limitados e, portanto, nós temos que uh, fazer uma gestão mais uh, um, razoável. Uh, daquilo que o planeta Terra uh, nos dá. Uh, Catarina, uh, às vezes, uh, e esta é uma, é uma questão sensível e difícil, às vezes as pessoas associam a sustentabilidade, o ambiente, uh, uh, à designação bio, uh, a determinados produtos mais premium. Uh, no fundo, a estilos de vida que nem toda a gente terá condições ou tem condições para, para suportar. Isto é verdade ou, ou achas que, que é um mito?
1: eu acho que é o maior mito da sustentabilidade é que é cara um, então, a sustentabilidade é um exemplo muito prático os nossos avós eram muito mais sustentáveis do que nós e a maior parte de nós tinha avós com menos rendimentos do que nós um, e posso falar pelos meus avós, a minha avó tinha instrução primária e ela sempre lavou os sacos que utilizava e mesmo sacos de plástico que, que às vezes tinha nas compras ela lavava os e ipunhões no estendal ou ia comprar o pão e levava o saco dela ou não desperdiçava comida ou a alimentação dela, eu, o meu avô caçava e, portanto, quando eu caçava era um coelho que dava para a família toda, não era um coelho que era por pessoa, por refeição. Por isso, eu ainda não encontrei uma coisa que não fosse mais barata e mais sustentável, ou seja, a longo prazo. O que acontece é que às vezes o investimento inicial é maior e nós estamos habituados a esta cultura do consumo imediato. Então, de repente, quando vemos uma alternativa que à cabeça é mais cara, nós achamos que vai sair mais caro na carteira, mas não vai, porque a longo prazo, para o tempo de vida útil daquilo que estamos a comprar, vai ajudar-nos. E algumas das medidas mais fáceis da sustentabilidade para implementar nas nossas vidas são gratuitas, como, por exemplo, poupar água em casa, poupar energia em casa, Quer dizer, não estamos numa época, as lâmpadas LED hoje em dia custam pouco mais do que as lâmpadas convencionais e duram 10 vezes mais, por isso é, 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 são muito mais baratas a longo prazo, para o tempo de vida que elas vão ter, são muito mais baratas. ou Uma das coisas que se muito ao bio, que é um, o bio é mais caro, o bio tem menos rendimento na, na agricultura, ou seja, como não se usam, uh, só se usam fitofarmacêuticos, não se usam um, pesticidas e fertilizantes de síntese, o que acontece é que a, 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 a rentabilidade das culturas é menor. E isto é uma questão de economia de escala. A menos culturas, para o mesmo metro quadrado, tem de ficar mais caro. Mas nós estamos a desperdiçar comida nas nossas casas. 30% daquilo do, 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 do que que chega à casa é desperdiçado. Por isso, se não desperdiçarmos esses 30%, podemos pagar os 10% ou 20% mais que o biocusta. Ou, mesmo cultivando os nossos próprios, próprios alimentos, eu tenho uma horta em casa e vivo no meio da cidade. Uh, é possível. Eu tive uma varanda de 10 metros quadrados onde cultivava alimentos. Portanto, é possível. Um, combatendo o desperdício alimentar, nós conseguimos fazer um racionamento melhor ou, por exemplo, reduzindo a quantidade de carne vermelha que comemos. Uh, e, e atenção, eu não, tô, não sou nada fundamentalista, não sou nada daquelas pessoas que acham que é preciso aniquilar a pecuária e aniquilar esta indústria. O que nós temos de fazer é de voltar a consumos inteligentes que fazem sentido para nós humanos e para o nosso ecossistema no qual estamos inseridos. Que não é comer uh, meio quilo de carne de vaca a uma refeição, é se calhar comer esse meio quilo por semana. Portanto, é, é voltar um bocadinho a hábitos mais sustentáveis de alimentação
0: e que sim, até, sim, acabam sim, posso, por ter um sim. impacto positivo na nossa saúde, não é, não é necessariamente Exatamente. uma coisa má de nós adaptarmos um bocadinho a nossa, a nossa dieta alimentar uh, e sim, lá está, sim. como dizes e bem, nós vamos já, já íamos falar sobre isso, sobre os fundamentalismos, um, a, 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 a propósito deste dos estereótipos, das ideias que as pessoas criam sobre determinados assuntos, eu vejo muitas vezes, sobretudo no meu trabalho, uh, enquanto enquanto política, uh, guerras ideológicas, de apropriações indevidas de causas que não são uh, nem de esquerda nem de direita uh, e que têm de ser de todos. E uh, esse tem sido sempre o meu posicionamento e é, e é, e é isto que, que tenho... Que tenho tenho também um, introduzido no, no debate político uh, com os meus pares, com os meus colegas. Uh, já te ouvi dizer que a mudança deve acontecer sem fundamentalismos, algo que, com que me identifico inteiramente. Uh, tu és lida, ouvida uh, e contactada por muita gente e certamente que participas em vários eventos e movimentos também. Como é que vês a mobilização social em torno da sustentabilidade? É um fenómeno transversal uh, na sociedade? É intergeracional ou nem por isso?
1: É, não é uma resposta fácil, mais uma vez, só perguntas difíceis, <risos> estou a brincar. Um, o, o, a transição uh, para, para, para estilos de vida mais sustentáveis não acho que seja transversal a todas as gerações, acho que devia ser, acho que assim como, a como na política isto não é um problema à esquerda ou à direita ou acima ou abaixo, isto é um problema de todos, todos nós vamos ter de viver com as alterações climáticas e todos nós estamos a fazer alguma coisa em relação a isso. De acordo com os nossos ideais políticos, existem maneiras diferentes de chegar a soluções diferentes, mas tudo dentro do mesmo âmbito da sustentabilidade. Assim como isso existe na política, existe nas gerações. E existe muito o preconceito que a geração, por exemplo, dos meus pais, que a geração dos 50, 60, não está para aí virada, porque são os filhos de uma geração que começou a poder dar coisas aos seus filhos. Portanto, os meus avós, se calhar, tinham de fazer um relacionamento mais comedido daquilo que tinham, já conseguiram dar um estilo de vida melhor aos nossos pais que se habituaram uh, a ter tudo e a poder fazer tudo e por isso para eles controlar outra vez tudo é abrir mão de um privilégio uh, que foi conquistado pelos pais deles e por isso existe aqui esta questão cultural também, mas sinto também que cada vez mais há pessoas da geração dos meus pais dispostas a mudar porque eles também têm filhos e também têm netos e já perceberam que o problema existe o grande problema que eu vejo continua a ser a nível político, que é uh, é quase crime Uh, alguém que seja mais liberal economicamente, ou mais conservador a nível de costumes, ser ativista ambiental, ou querer fazer mudança, porque é logo acusado de não fazer isto e não fazer aquilo e não fazer aquilo outro e não fazer… E, e de há uma ceder aos lobbies porque...
0: de, da indústria das empresas Isso. e de uma série de coisas, sim. sim. <risos> Acontece.
1: É, é, eu acho que é tão mais difícil esta questão política do que a questão geracional, Uh, depois está tudo ligado, como é óbvio, até porque os jovens estão menos ligados à política e por isso, calhar, sentem menos essa pressão e os nossos pais sentem mais. Então, quase que querem marcar uma posição que é não porque isso é uma coisa de uh, pessoas mais alinhadas à direita ou à esquerda. Um, e eu, eu sinto muito que isto é um desfavor que se faz. Cada vez que alguém associa uma causa destas à política e diga sim, mas a esquerda está errada ou a direita está errada, os liberais estão errados ou, ou os conservadores estão errados, Cada vez que isto acontece há um desfavor ao mundo, Sim. porque estamos a criar uma fossa quando temos todos de unir esforços, temos todos de tentar encontrar uma maneira de viver em sociedade, isto é como nas famílias, eu posso, os meus filhos podem não vir a concordar com aquilo que eu faço em casa, mas temos de conversar sobre o assunto, temos de arranjar uma maneira de encontrar um equilíbrio para não estarmos sempre às torres porque senão não se resolve nada. portanto é é mais um uh, problema político. Mas é, é
0: difícil porque uh, eu própria já, já participei em alguns eventos, já participei em marchas pelo clima, uh, mas desde que sou deputada, quando partilho algum conteúdo nestas, destas, relativo a estes temas, a estas situações, acabo sempre por, por receber alguns comentários menos simpáticos, como se as pessoas me estivessem a acusar de me, de me estar à propriedade, a apropriar, a apropriar de, causa, de causas que, na verdade, são de todos. Uh, Catarina, uh, já estamos a chegar ao fim desta nossa conversa e, normalmente… Um, proponho sempre um, um desafio, portanto um momento mais leve, depois desta conversa, uh, diria, complexa mas interessante um, e portanto o desafio que eu te proponho um, é uma pergunta e tu depois dizes-me o que é que tu preferirias uh, desta, deste desafio que te laço? Na lógica de mudarmos hábitos, de auditarmos a nossa vida para conseguirmos mudar o rumo do planeta, tu preferias re realizar três desejos ou ter um superpoder?
1: É lá, um, então, podia, preferia ter um superpoder.
0: Preferias realizar três desejos ou podias ter um superpoder? Na Preferi lógica um, de mudarmos um hábitos no, no planeta. Queria ter um
1: superpoder, porque o um, um superpoder de, de conseguir convencer as pessoas <risos> através de, daquilo que estudo, porque se eu tivesse três desejos mudava três coisas, se eu tiver um superpoder de comunicação e de empatia ou de, não sei, o que faça as pessoas mudarem, se calhar conseguia mudar não três mas 300 coisas, portanto, acho que preferia ter um superpoder. <risos>
0: portanto, superpoder pela mudança, podemos dizer pela assim. Pela Catarina, olha, agradeço imenso a tua disponibilidade e, e a, a oportunidade que tivemos de conversar hoje sobre mais um tema um, relativo à sustentabilidade, ao ambiente, um, uma matéria que não tem sido muito cara nos últimos, nos últimos meses enquanto, enquanto deputada e até antes enquanto ainda fazia a campanha para uh, o Parlamento Europeu no ano passado. Uh, Catarina, estamos em contacto uh, e agradeço-te imenso. E antes de irmos, obrigada. eu gostava de poder fazer pessoalmente, um, tenho aqui umas, umas meias uh, que são, que é um presente uh, e que está relacionado com o tema, do, o título deste, deste podcast, o Europa a Meias, e quando estivermos <risos> juntas, uh, encarregar-me de te dar pessoalmente. Uh, oh, obrigada bom, bom, Catarina.
1: Obrigada, muito obrigada. Adeus. Muito por estar aqui. Até à a próxima. Obrigada. Até à próxima.